0: Frau Eberle, Das erste Violinkonzert von Bela Bartok wurde ja erst in den 50er Jahren uraufgeführt. Es war lange in der Schublade versteckt geblieben. Bartok hatte es seiner Geliebten gewidmet, aber diese Liebe wurde nicht richtig erwidert. Wie viel von dieser Geschichte steckt denn in der Musik, die man dann auch hört?
1: Oh, alles eigentlich. Also es war, glaube ich, für ihn wirklich ein wahnsinniges Bedürfnis, diese brennende Liebe zu Blatt zu bringen. Also er hat ihr auch dann gesagt, als ihr das Violinkonzert gegeben hat, der Steffi Geier, hat er gesagt, du kannst damit alles machen, drittes, verbrenn es, mach alles, aber es musste aufs Papier. Und man merkt es. Jede Note spricht von seiner Zuwendung zu dieser Frau und das ganze Stück ist eigentlich ein Porträt von ihr und von der Liebe.
0: Aber vielleicht das Porträt einer gespaltenen Persönlichkeit, oder? Weil der erste Satz ist ja ganz innig, ganz warmherzig, unglaublich gefühlvoll. Und der zweite, der hat doch auch sowas Kokettes, oder?
1: Er hat einfach verschiedene Seiten von ihr dargestellt. Am Anfang ist es eine Fantasie, es ist sehr irreal. Und es wird immer konkreter dann die ganze Emotion und dieses Drängen und Bedürfnis von ihm. Und der zweite Satz ist von einem anderen Blickwinkel betrachtet für mich, also ein Porträt auch von ihr, aber mit ihren ganzen verschiedensten Seiten, die eine Frau auch haben kann, Kapriziös oder man spürt auch das Burschikose darin dann eigentlich. Also es hat zwei unglaublich verschiedene Blickwinkel auf eine Persönlichkeit.
0: Wenn man mit Bühnendarstellern, Sängerinnen und Sängern spricht, dann fragt man dann immer, ja, suchen Sie dann nach Schnittmengen mit der eigenen Persönlichkeit, wenn die sich mit so einer Rolle auseinandersetzen. Geht es Ihnen da jetzt ähnlich, dass Sie sich diese Sache fragen? Was hat das mit mir zu tun? Wie ist mein Charakter in dieser Musik vielleicht irgendwie teilweise mit drin?
1: Schon, natürlich, ja. Ich meine, was kann einer Frau letztendlich Unglaublicheres passieren, dass ein Bela bartok so ein Porträt von deiner eigenen Persönlichkeit zeichnet. Der Paul Sacher hat immer gesagt, was für eine dumme Frau, sie schnappt sich den ähm, Advokat aus Wien und schmeißt den Bela Bartok weg. <lacht> ähm, klar, es ist aus der Sicht von außen so, aber von, von der Person, die darin steckt und diese Gefühlssuche und diese Persönlichkeitsunterschiede, die findet man natürlich auch in sich selber. Manche Sachen mehr, manche weniger und das hilft natürlich dabei auch irgendwie, sich noch mehr in die Musik einzulassen und zu vertiefen, gerade wenn so klar ist, das Thema um ein Violinkonzert eigentlich.
0: Mhm. Nicht jedes willing hat so eine eindrucksvolle Geschichte. Genau, ja. Sie haben ja hier in München studiert bei Anna Chumachenko und es ja. ist ja wirklich erstaunlich, wie viele berühmte, <lacht> weltberühmte Geigerinnen außer Ihnen da noch aus dieser Schule hervorgegangen sind. Julia Fischer, Lisa Batyashvili, mhm. Isabel Faust. Ist das so, dass diese Lehrerin ein so unglaubliches Talent hat oder wie erklären Sie diesen beispiellosen pädagogischen Erfolg?
1: Einfach dadurch, dass sie eine sensationelle Pädagogin ist einfach. Also sie hat mir mal erzählt, dass sie wirklich ganz, ganz klein schon angefangen hat, ähm, selbst als sie noch in Argentinien gelebt hat, zu unterrichten. Teilweise ältere Studenten, als sie selber war. Und einfach viel ausprobiert, viel experimentiert. Und ich selber gebe auch mehr und mehr jetzt immer wieder Meisterkurse und merke, dass es schon eine eigene Profession ist, zu unterrichten. Und das Unglaubliche bei ihr ist, dass sie sich wirklich jedes Mal in diesen Studenten, in diese Person hineinversetzt und da einfach die Stärken sieht und die herauskitzeln kann und fördern kann dann. Und somit eigentlich die Person wachsen lässt, wie sie ist und nicht ihr was aufdrückt, wie viele andere Lehrer das dann machen.
0: Sie haben gerade eben so ganz lässig hier Ihr Instrument abgelegt. Das ist ja ein unglaublicher Wert. Sie spielen auf einer Stradivari mhm. und man liest ja immer wieder Geschichten auch von bekannten Geigerinnen und Geigern. Gerade die Anthea Creston vom Artemis Quartett hat ihr Instrument einfach liegen gelassen und dann zum Glück wiederbekommen. Ja. Haben Sie da manchmal Angst? Was macht man dagegen? Kann man das ankennen? Oder <lacht> wie geht man mit dieser Gefahr um?
1: Also ich glaube immer noch, dass jedes Instrument, egal was für einen Wert es hat, ist einfach für denjenigen, der es spielt, so wertvoll, dass es ähm, jede Summe eigentlich wettmacht sozusagen. Also ob das jetzt eine Stradivari wäre oder was völlig Einfaches, ist, es ist deine Stimme, es ist dein Ausdrucksmittel, von daher ist es unglaublich wertvoll und rar und auch so zu behandeln. Und von daher ist es für mich eigentlich ganz selbstverständlich, dass ich wahnsinnige Aufmerksamkeit und Zuwendung auch diesem Instrument gebe und darauf aufpasse. Und es kann schnell passieren, dass man irgendwie unterwegs ist, müde ist und irgendwie dann da ein langer Finger äh, zu schnell war und man das nicht mitbekommt. Und das ist natürlich dann äh, eine Katastrophe in dem Sinne, aber... Ich glaube, man darf sich da auch nicht verrückt machen. Kennen Sie
0: das Gefühl, dass so ein Instrument Launen hat, dass es seine eigene Absolut. Stimmungslage mitbringt? und Oder ja. ist das nur eine Projektion von Geigern, die <lacht> vielleicht an dem Tag nicht so gut drauf sind, dass sie sagen, mein Stradivari <lacht> ist heute schlecht gelaunt?
1: Ja, also ich glaube, die Umweltbedingungen, die haben schon einen großen Einfluss. Und ich meine, die haben nicht nur einen Einfluss auf... Instrumente, aber auch auf den Menschen sozusagen. Also ich persönlich glaube schon daran, dass diese Instrumente eine Seele mitbringen. Meine 1700 sozusagen geboren und 300 Jahre alt und durch so viele unglaubliche Musikerhände gegangen. Und man spürt, wer darauf gespielt hat, finde ich, auf einem Instrument. Deswegen ist es auch so schlimm, wenn die wirklich in einem Safe liegen und da in der Dunkelheit vermodern sozusagen.
0: Dann freuen wir uns darauf, wenn Sie diese Seele wieder erwecken. <lacht> Im Konzert mit dem Bayerischen Staatsorchester und Bartok. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Veronika Eberle.
1: Dankeschön.